0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Vandaag geef ik een aantal voorbeeldjes uit de praktijk. Over wat ik zie en hoor en hoe ik aan de slag ga met kinderen en hun ouders. Bijvoorbeeld, er komt een heel jong kindje, onder de vier jaar, met verschrikkelijke problemen van obstipatie. Alles is al geprobeerd door de artsen, ze gebruiken dagelijks van die laxeermiddelen, die overigens helemaal niet verslavend zijn, dus die kun je rustig blijven gebruiken. Beter dan dat je je de darmen vol laat lopen en eh, daardoor een heleboel andere nieuwe klachten daarbij krijgt. En dan is het toch handig wanneer een kind uit zichzelf de drang gaat leren voelen om toch naar het toilet te gaan. Hoewel is het niet zeker of er iets komt of niet. Want stiekem gaat met dat ophoudgedrag een heleboel eh, andere dingen ook opgehouden worden. Of andersom, we weten niet precies wat de kip of de ei is in dit verband. Bijvoorbeeld is een kind eigenlijk geneigd om alles maar bij zich te houden, vast te houden van emoties, van waar het bang voor is of waar het niet goed weet wat het moet doen. En vertaalt zich dat in alles vasthouden in bijvoorbeeld de darm of bijvoorbeeld de blaas waardoor je vaker s'nachts bedplassen krijgt, omdat overdag de blaas vol is gelopen en je s'nachts daar geen controle over hebt, die dan loslaat. Loslaten is een heel groot thema bij elke mens, hoe klein of hoe groot je ook bent. En eventjes over dat onderwerp. Het kan best zijn dat je kleine kindje, of daarna je groter wordende kind, of jij zelf met een kind nog diep binnen in jou, last heeft van nog steeds onverklaarbare pijnen of patronen, zoals slecht naar het toilet kunnen, of um, steeds willen weglopen uit moeilijke situaties, of onverwacht angstig zijn voor dingen waarvan je door de ogen van een volwassene gezien eigenlijk niet meer bang hoeft te zijn. Heel vaak speelt daar toch een soort emotionele erfenis. Daar hebben we het alles eerder over gehad, maar in dit geval bedoel ik het niet over uh, wat jij als kind hebt meegemaakt, dat dat op kan spelen. Maar nog verder: onverwerkte pijnen of trauma's van ouders, grootouders en nog verder in jouw familietak. Al die pijnen die niet doorleefd zijn door mensen worden opgeslagen in een cellulair geheugen. En dat geef je bij conceptie gewoon door aan de volgende generatie. Dat zijn bijvoorbeeld dingetjes die niet te vatten zijn waarom je dat toch nog steeds doet. Ook al heb je er heel goed naar gekeken, zelf of met hulp. Ik geef een simpel voorbeeldje. Je merkt bijvoorbeeld dat eh, seks een heel moeilijk onderwerp is. Of alles wat met aanraken te maken heeft. En je snapt er eigenlijk niks van. Want je kunt je niet herinneren dat er ooit iets gebeurd is. En eh, je komt er maar niet achter. En wanneer je zou doorspeuren naar andere generaties. Kan het best zijn dat jouw oma. Of jouw overgrootoma misschien misbruikt is. Het klinkt heel vaag en zweverig. Maar zelfs deze dingen blijven in ons systeem zitten. Of bijvoorbeeld wanneer je grootouders of overgrootouders oorlogstrauma's hebben gehad. Kun jij nog steeds onverklaarbaar bang zijn voor harde geluiden die bijvoorbeeld lijken op overvliegende bommen of vliegtuigen. Zoals bijvoorbeeld die maandelijkse maandagtoeter. Die alarmsignalen die dan om 12 uur worden afgespeeld. Die lijken op zo'n oorlogsgeluid. En hoewel jij misschien niet zelf de oorlog hebt meegemaakt, dat hoop ik althans voor je dat je niet in een oorlog hebt gezeten, kan het toch zijn dat je vandaaruit angsten hebt... Die jij nu niet kon verklaren. Die angsten en die pijnen, ja, die hoef je niet te doorleven, maar je zou wel er goed aan doen om je er bewust van te worden. Om ze niet meer weg te drukken, want je weet nog helemaal niet wat je wegdrukt. Maar dus eerst bewuster van worden en weten waar ze vandaan komen. En dan heb je al heel veel impact op jouw denken, voelen en handelen weer getackled. En zo geldt dat ook voor eh, die kleine kindjes die bijvoorbeeld veel huilen, ontzettend woest worden. Maar kijk eerst altijd naar jezelf en het kind. En wanneer je er dan niet uitkomt, kijk je generaties verder. Als dat mogelijk is. Soms is het niet meer te achterhalen. Ik heb niet alleen kleine kindjes, er komen ook eh, basisschoolkinderen. En omdat ik alleen maar eh, werk met kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten, gaat het vrijwel altijd over buikpijn, hoofdpijn, misselijk zijn, gewoon niet lekker zijn zonder daar precies een naam aan te kunnen geven, weinig fut hebben, nergens zin meer in hebben, langzaam, uh, een beetje geïsoleerd willen raken. Veel alleen zijn. Weinig lichamelijke beweging opzoeken. En misschien ook tegenvallende schoolresultaten. Geen plezier meer hebben in waar kinderen normaal plezier in hebben. Spelen. Feestjes. En dan is het ook zaak om even te onderzoeken of er dingen spelen in het leven van een kind zelf. Daar hebben we het de vorige uitzending over gehad. Zijn er dingen in de binnenwereld? Wat denkt hij? Wat voelt hij? Nou, als je bijvoorbeeld een uh, grote spin op een blaadje tekent, met zes of acht pootjes, dan kun je bijvoorbeeld midden in die spin schrijven Huiswerk. En op die pootjes ga je dan schrijven wat het kind denkt zo snel als je het woord huiswerk hebt uitgesproken. Jij schrijft, hij noemt op. Bijvoorbeeld, baba. schrijf op één poot. Of misschien ook wel, ik vind het te moeilijk. En nog iets, bijvoorbeeld. Ik heb niet eens tijd om te spelen. Of bijvoorbeeld, ik vind het veel te saai, ik snap dat al lang. Zo kom je erachter of het vooral gevoelens zijn van frustratie, onzekerheid, angst, boosheid, verdriet, eenzaamheid. Of misschien gedachten over niet kunnen, niet willen, iets anders willen. Of de gevoelens werkelijk in een lijf voelen. Zoals, daar gaat mijn hart van kloppen. Of dan breekt het zweet me uit. Of dan eh, krijg ik zo'n raar gevoel in mijn buik. Of mijn hoofd gaat ontploffen. Of ik word helemaal tureluurs. Dat zijn dan de signalen waarvan je weet, ah, zo reageert hij op bijvoorbeeld dit onderwerp. Maar het kan ook zijn um, de ruzie met een vriendinnetje. Of misschien het geen zin meer hebben om opeens naar een sportclub te gaan waar ze voorheen wel graag wilden. Zo kun je op een simpele manier zonder te veel te praten even checken wat er bij een kind speelt. Dat is wel heel belangrijk, want als je het laat zitten, woekert het door. En als ze eenmaal getriggerd zijn in hun zenuwstelsel, om bijvoorbeeld te reageren met misselijk, hartkloppingen, benauwdheid, buikpijn, hoofdpijn, dan zullen er meer situaties die ongeveer dezelfde gevoelens opleveren voor dezelfde lijfelijke gevoelens kan zorgen. En zo wordt het kringetje steeds onduidelijker. Dus hoe eerder je bij zoiets erbij bent, hoe jonger een kind is, hoe makkelijker het te ontrafelen is. En dat kun je echt wel zelf als ouder. Daarvoor moet je natuurlijk wel, en dat is niet altijd makkelijk, dat zeg ik hierbij niet, zelf openstaan voor dat waar het kind mee komt. En niet meteen klaarstaan met, ach ja, zo erg is het toch niet... Of het eh, is helemaal niet zoveel werk, als je meteen begint is het zo klaar. Of je bent een slimmerik, jij kunt dat wel. Want dan overhoor je het kind en dan voelt hij zich niet begrepen of gehoord. En dan krijg je daar weer een consequentie van, namelijk dat hij de volgende keer niet meer zo snel gaat vertellen wat hij echt denkt en voelt. Want je luistert toch niet of je komt toch meteen met een advies. Luister. En ga daar ook niet meteen consequenties aan uh, verbinden, want het kan best zijn dat je de verkeerde gevolgtrekkingen maakt. Schrijf gewoon op en denk daar op een later moment nog eens over na. Of wacht misschien eventjes totdat zich een volgende situatie heeft voorgedaan waarin het kind aangeeft zich ook niet zo heel lekker te voelen. En wat we ook al eens eerder hebben aangekaart, is het ook een beetje afhankelijk van hoe goed jij bent om je emoties te durven tonen of het erover te hebben. Dat is voor niemand een vanzelfsprekendheid. De een gaat het wat makkelijker af dan de ander. En dat is niet erg, dat is niet fout of beter. Het is wat het is. Maar stel je voor dat jij je kind eigenlijk heel goed kunt helpen om alleen maar te kunnen voelen, denken en dan toch op de juiste manier een oplossing te vinden. Daarmee voorkom je dat hij jarenlang in patroontjes van emoties en handelingen verzuipt die niet handig zijn voor hem, waar hij door belemmerd wordt of waarmee hij zichzelf kwetst of anderen Wanneer je er niet achter komt wat het is, dan kun je het beste wat hulp vragen van een professional. En zoals ik, een hypnotherapeut, is het soms mogelijk om wat makkelijker bij onbewuste gevoelens en gedachten te komen. Maar dat wil ook niet zeker zeggen dat dat klopt. Want zelfs herinneringen stel je als mens... In de loop van de tijd bij. Dus ze zijn ook niet meer zuiver. En dat wordt wel eens mooi verkocht. Als zijnde van eh, onder hypnose kom je te weten wat je geheim was. Of wat er nog eh, voor probleem oud trauma zat. Er zal zeker iets opdoemen. Maar de vraag is of dat helemaal op de waarde geschat moet worden zoals het geuit wordt. Dus neem alles ook met een korreltje zout. Samen kom je er wel uit. Mocht dat niet lukken, is er nog niks aan de hand. Want het is altijd mogelijk om goede dingen te doen voor je kinderen, voor jezelf. Waar je meer energie van krijgt. Want dat is natuurlijk wat er aan de hand is als je een lichamelijke klacht ontwikkelt. Of lusteloos wordt. Er is iets in je lijf bezig dat energie vraagt. Daar gaat die energie naartoe die je eigenlijk kunt gebruiken voor de dingen die jij wil. Werken, studeren, spelen, feesten, plezier maken, genieten. Maakt niet uit waar jij je energie aan wil besteden. Het een is niet beter dan het ander. Maar als het maar dingen zijn waar jij energie van krijgt. En dat zijn dingen die je redelijk weinig moeite kosten. Dat wil niet zeggen dat je er geen moeite voor moet doen, maar waar je in ieder geval heel graag mee aan de slag gaat om ze te leren en wanneer er een tegenslag of een, ja, een strubbeling komt, je de moeite wil nemen om daar gewoon weer mee door te gaan totdat je het hebt gevonden, dat ei van Columbus. Eigenlijk heeft iedereen best wel zo'n, dat is bewezen, zo'n 15 soorten talenten of eh, glinsteringen, kun je het ook noemen, waarmee je jezelf kunt opladen. En hoe je daarachter komt, ja, dat gaat op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld eens denken aan waar je als kind... Heel klein kind, dus ook jouw kind als heel klein kind, het liefste mee bezig was. Was je bezig met iets creatiefs? Of was je juist bezig met lichamelijke activiteiten? Of was je bezig met um, genieten van muziek of theater of poppenspel? Vond je het leuk om met woorden te spelen? Vond je het leuk om met je handen iets te maken? Vond je het leuk om in de natuur te zijn? Om planten te verzorgen, dieren te verzorgen, baby's te verzorgen, oude mensen te helpen, winkeltje te spelen? Al die Speelse dingen geven eigenlijk aan waar in jou vanaf het begin jouw talenten zitten, jouw glinsteringen, waar jij je energie mee kunt opladen. Ga er naar op zoek. Maar als je dat wil gaan uitproberen, dan is het niet zo dat je vanaf het begin meteen daarvoor beloond wordt, kan best zijn dat het even onwennig voelt, ga dan door en je zult merken dat binnen de kortste tijd je het gevoel in je lichaam en in je hoofd krijgt dat dit is waar je behoefte aan hebt. Ook wanneer je toch gewoon in een drukke baan zit of in een, uh, ja, in een studie die veel tijd kost. Elk mens heeft iets nodig waarmee die op kan laden. En dat hoeft niet passief te zijn. Dat kan dus rustig ook een activiteit zijn. Daarvoor heb je dus wel de ruimte nodig en de tijd om dat te gaan uitproberen. En ruimte, daarmee bedoel ik ook figuurlijke ruimte. Niet alleen in de planning. Ruimte om fouten te mogen maken. Ruimte om niet meteen het goede te doen. Of dat hoef je eigenlijk nooit als het daar helemaal niet om gaat. Of om eens een keer, ja, te wisselen. En niet meteen te weten wat je echt wil. Of om te huilen en driftig te worden als het niet goed gaat. Daar is trouwens een heel mooi gedicht wat ik hier voor me heb van Elise Verheul. Die heeft dat gemaakt in haar cursus uh, Ouderschap. Ik lees het even voor. Maar het geldt net zo goed voor ons als volwassenen, als voor onze kinderen. Laat mij. Laat mij lekker fouten maken. Laat mij verdwalen en de weg kwijtraken. Laat mij. Laat mij het honderd keer proberen. Laat mij maar doen en daarvan leren. Laat mij, laat mij tot ik het zelf ontdek. En laat mij, gun mij nou die blauwe plek. Laat mij, laat mij zelf de strijd aanbinden. En laat mij zelf de weg weer vinden. Laat mij. Mijn eigen fout is ook een feest. Laat mij. Van flaters leer ik het meest. Laat mij. Laat mij zoeken naar dat woord. Laat mij dansen op het koord. Laat mij. Maar laat mij nooit alleen. Als ik jou nodig heb, wil ik ergens heen. Prachtig. Dit geeft in een notendop aan waar het om gaat ruimte. Maar ook de veilige thuishaven, de geborgenheid. En dan gaan we nog even terug naar wat voorbeelden. We hadden al een klein kindje gehad die in mijn praktijk komt, basisschoolkinderen. Maar dan krijgen we de leerlingen van 13 tot 25 jaar, zullen we maar zeggen, of leerlingen. Vanaf 18 jaar hoef je niet per se meer op een opleiding te zitten. Die komen, behalve met aanhoudende lichamelijke klachten, ook met perioden van somberheid of um, lusteloosheid wat eten betreft. Die gaan minder eten of slechter eten, selectiever eten of um, ze gaan zichzelf isoleren. Dat heeft te maken met de ontwikkeling die normaal is in de puberteit allereerst en daarna nog in de adolescentie over vraagstukken. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoor ik bij anderen en bij wie dan? En je weet net zo goed als ik dat dat best wel eens heftig kan zijn. En wanneer een kind daar in zijn eentje mee blijft worstelen met die vraagstukken, dan wordt het groter en groter. Want dat ze het aandacht geven, en misschien heel veel aandacht geven, is niet hun fout. Dat hoort juist bij deze periode waarin hormonen constant om aandacht vragen voor hun eigen lichaam, hun eigen denken en voelen. En dat, wat je aandacht gaf, dat groeit. Dat weten we. Dus ja, dan heb je wel eens van die mensen die alleen maar in hun bed liggen te treuren en te sippen. En dan helpt het niet om te zeggen, stel je niet aan, kom uit bed, ga eens wat leuks doen. Dat werkt echt helemaal niet. Integendeel, je verliest de verbinding met je kind. Kijk gewoon... Zonder oordelen. Geef ze ruimte, want ze mogen best zichzelf terugtrekken op hun kamer. Maar hou wel in de gaten hoe ze daarvan afkomen. En of ze er nog van afkomen. Je zou het ook kunnen zien natuurlijk aan schoolresultaten, maar dat mag je niet als enige graadmeter gebruiken. Dat geeft een kind ook vaak aan als um, een argument van... ...ja, ze hebben geen aandacht voor mij. Wanneer je alleen maar reageert op het moment dat de punten slechter worden... ...dan gaat het volgens een kind dus daarom bij jou. Terwijl dat helemaal niet jouw uh, issue is. Alleen, dit is een aanknopingspunt voor jou. Een kind wil gewoon graag gezien, gehoord hem, worden... Aandacht krijgen, maar ook weer net niet te veel. En zeker niet met woorden. Want dan zeg je toch altijd het fouten. Probeer dan, als je kind wel gevoelig is voor lichamelijk contact, af en toe lekker te knuffelen of te stoeien. Of gewoon naast elkaar te zitten, samen een film te kijken. Of gewoon gezamenlijk te eten, gesprekjes te houden. Het kan ook goed in de auto of tijdens een wandeling. Neem je niet voor meteen een onderwerp te bespreken, want ze hebben daar een tennis voor. En dan haken ze af. Wacht wat een kind aanbiedt en ga daarop in. Met een ik-boodschap. Beschrijf het dan in de vorm van... ik kan me voorstellen dat dat een rood gevoel is. Punt. En ga dan geen heel... Geen hele preek houden, want jij weet niet wat er precies omgaat in dat hoofd en het lijf van die jongeren van jou. Misschien komt er wel een heel ander onderwerp uit waar ze eigenlijk mee zaten. En dat kan van alles zijn, en het hoeft niks waars te zijn. Je moet niet meteen denken van, ho ho, dadelijk mis ik een trauma. Nee, we gaan ervan uit dat je in een normale situatie het kan zien als um, conflicten binnen een kind zelf, die eigenlijk bij de normale ontwikkeling horen, maar omdat dat uitvergroot wordt wanneer je dat in je eentje allemaal probeert te uh, ontrafelen, dat dat uh, het probleem wordt. Niet meteen op hol slaan. En ook zodoende... Gaan drammen met vragen wat er wel niet aan de hand kan zijn. Dat zonder zijn, dat hoort ook bij de normale ontwikkeling. Je hoeft niet altijd blij te zijn, je hoeft ook niet altijd fit te zijn, je hoeft niet altijd zin te hebben in sociale activiteiten of sporten. Laat eens even met rust, maar wanneer dat langer duurt dan zes weken dan wordt het wel tijd om eens op te gaan letten wat er nou precies vooraf ging aan deze periode. Als je al geen aanknopingspunten hebt gekregen, maak je een soort tijdlijn en dan kijk je van, hé, hey, toen dat begon, wat was er toen allemaal bij ons in het gezin of in het leven van het kind aan de hand? Het is ook wel eens zo dat kinderen gewoon stress hebben met jullie, omdat je opvoedprincipes hebt waar ze het niet mee eens zijn. Bedtijd, huiswerkplanning, uitgaan, geld uitgeven. Voor dat soort um, tips zorg ik dat het kind weer in gesprek komt met jou of jij, jullie samen. Ik ga me niet verdiepen in zo'n uh, zo tips. Die kun je beter halen bij iemand die gespecialiseerd is in uh, opvoeding. Voor mij gaat het om het gevoel dat jullie bij elkaar terecht kunnen als het gaat om uh, alle soorten gevoelens. Niet alleen blijheid, enthousiasme, maar ook twijfels, onzekerheden, verdriet en boosheid. Voor jongeren is het ook vaak een uh, grote periode waarin alle belangrijke levensitems uh, voorbij komen. Dus niet alleen school, thuis, vrienden, uiterlijk, bij welke groep hoor ik, maar ook seks. En ben ik nu iemand die op... Vrouwen valt of mannen of ben ik geen man of vrouw? Alle vragen rondom seksen en seksualiteit. Alle keuzes waarvoor jongeren gesteld worden. Eigenlijk al veel te vroeg in hun leven moeten ze kiezen. Het begin bij keuzes maken voor het type middelbare school. Want er zijn verschillende soorten. Bedoel ik niet eh, MAVO, HAVO of eh, MBO... VWO, wat dan ook. Maar ik bedoel gewoon, naar nou, wat voor soort school ga je naar? Een, een vrije school of een openbare school of een uh, internaat. Er zijn heel veel keuzes. En daarna, nog een paar jaar later maar, moeten ze al kiezen welke vakkenpakketten ze willen hebben in verband met hun toekomstige studie. Of beroep. Ze moeten ook vaak kiezen. In het geval van echtscheiding. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze moeten kiezen. Maar in de praktijk komt het er wel op neer. Dat zij een plekje moeten gaan geven. Aan het kiezen voor gedrag bij Moeder thuis, bij vader thuis. Want het is niet op twee plekken hetzelfde. Ze moeten ook kiezen voor hun gevoel dan, hoe ze omgaan met hun loyaliteit. Al die keuzes kunnen een mens, ook een jong mens, gek maken en leiden tot grote passiviteit. Want niks doen lijkt dan even makkelijker dan iets doen. Want je doet het toch nooit goed of je weet niet wat je moet doen. Wat ook fijn is voor alle kinderen, vanaf de basisschool tot aan hun 25 ste is dat ze weten waar ze voor gaan in het leven. Daarmee bedoel ik dus weer niet iets materieels, Groot huis, dikke auto, super vet verdienende job. Maar wat voor mens wil je worden? Met welke mensen wil je omgaan? Wat zou je graag op een dag willen doen? Hoe zou je dat willen verdelen? Want wat blijkt wanneer je al van jong kind af aan een beetje zicht hebt op wat jij graag wil, waar jij energie van krijgt? Dan kun je ook wat meer hebben wanneer het eens een keer niet zo gaat. Of wanneer um, je moet wachten op dingen die je eigenlijk graag zou willen. Je wordt eigenlijk flexibeler in je geest. Omdat lichamelijke flexibiliteit belangrijk is. Dat weten we, want dat is een onderwerp wat centraal staat. Zorg voor je gezondheid, je lijf, voeding, beweging, slaap. Maar ook je hoofd moet flexibel blijven. En dat kan alleen als je weet wie jij bent, wat jij wil, hoe jij met emoties om kunt gaan. En als laatste... Alles mag. Iedereen is goed zoals die is. En kom je een gedragspatroon tegen waarvan je zegt, hmm, dit belemmert mij of anderen, wie houdt je dan tegen om daar iets aan te doen? Jij kiest, je kind kiest. We hebben de regie van ons leven in eigen hand. Superleuk! En dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. En je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot de volgende keer!